0: Und die Leute vergessen einfach völlig, dass wir alle auch sehr große Energiespeicher mit uns herumschleppen, also selbst sehr schlanke Menschen haben vom perfetten Energievorrat von äh, mehreren Wochen.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Lena, und heute reden wir über einen Ernährungstrend, der sich schon seit Längerem in unserer Gesellschaft etabliert hat, nämlich dem Intervallfasten. Im Gegensatz zum mehrtägigen Fasten, das nur hin und wieder durchgeführt wird und das einige wahrscheinlich aus der Osterzeit kennen, ist die Fastenzeit beim Intervallfasten jedoch vergleichsweise kurz. Aber was sind eigentlich die Vorteile dieser Art des Fastens? Welche unterschiedlichen Methoden gibt es? Und für wen ist diese Art des Fastens überhaupt geeignet? Das alles beantwortet uns heute Dr. Sarah Niedler. Hi Sarah, schön, dass du heute in unserem Choro-Podcast mit dabei bist. Erklär doch mal kurz für jemanden, der vielleicht noch nie was vom Intervallfasten gehört hat, was das eigentlich genau damit auf sich hat.
0: Ja, Lena, schön, dass ich heute dabei sein darf. Also Intervallfasten, wie der Name schon suggeriert, heißt, dass man in Intervallen fastet, in der Regel täglich. Also es gibt verschiedene Formen, bei manchen ist man zum Beispiel auch nur jeden zweiten Tag. Aber bei vielen Formen ist es so, dass man täglich zum Beispiel für 16 oder 18 oder 20 oder auch für so 14 Stunden fastet. Und in der restlichen Zeit, also wie zum Beispiel bei der berühmten 16-8-Methode, dann in einem Zeitfenster von acht Stunden ist und in der Zeit sollte man dann so zwei bis drei Mahlzeiten zu sich nehmen. Also das ist so der Grund, Grundgedanke, die Grundregel.
1: Okay, also wird beim Intervallfasten der Essenszeitraum ja stark eingeschränkt und damit ja dann auch die Mahlzeiten reduziert. Was passiert denn durch so eine lange Essenspause in unserem Körper und was ist genau der Grund, warum es gesund sein soll?
0: Okay, also erstmal so äh, in ganz einfachen Worten erklärt. Ähm, in der Fastenzeit greift der Körper auf Energiereserven zu. Das ist so das, das Grundprinzip, was passiert. Und ähm, die Prozesse, die das anregt, die können wir ja dann gleich nochmal näher erklären. Aber im Prinzip ist es immer so, dass wir erstmal ähm, mit einer Mahlzeit mehr Energie aufnehmen, als wir in dem Moment benötigen. Und die speichert der Körper dann bis zur nächsten Mahlzeit. Ja, so das ist halt ähm, auch so der ursprüngliche gesunde Essensrhythmus des Menschen, dass er mit der Mahlzeit mehr Energie aufnimmt, als er braucht und die dann speichert, bis zur nächsten Mahlzeit. Und genau das passiert eben beim Intervallfasten, dass man durch die langen Essenspausen im Körper Gelegenheit gibt, auf die Energiereserven zuzugreifen, weil man denkt halt immer nur so ähm, an die Energie von außen in Form von Essen. Ja, wenn man irgendwie Hunger braucht, Energie braucht, dann denkt man, oh, ich muss was essen. Und die Leute vergessen einfach völlig, dass wir alle auch sehr große Energiespeicher mit uns herumschleppen. Also selbst sehr schlanke Menschen haben in Form von fetten Energievorrat von äh, mehreren Wochen oder sogar bis Monaten. Genau, und diese modernen Essgewohnheiten, ähm, ja, viele Menschen, die essen ja wirklich von frühmorgens bis abends spät mit ähm, sehr kurzen Abständen, manche essen sogar nachts noch mal was, ja. dann wird einfach dieser natürliche Rhythmus, kann nicht mehr stattfinden, dass wir erstmal mehr Energie aufnehmen und die dann speichern und auf die Energie zugreifen. Weil wenn ständig Energieform von Essen reinkommt, dann ja haben wir einfach keine keine Gelegenheit, auf die Energiereserven zuzugreifen, weil dadurch muss halt einfach mal Stopp sein, dass von außen nichts reinkommt. Weil der Körper kann schlecht beides, ne? Energie von außen nutzen und gleichzeitig auf die Energiereserven zugreifen. Genau, und das äh, stößt dann wichtige Prozesse an, wo wir dann vielleicht gleich nochmal näher drauf eingehen können.
1: Okay, ja, dann gehen wir doch direkt auf diese Prozesse mal ein. Treten die dann nur genau dann auf, wenn man diese Zeit auch so strikt einhält? Oder wie kommt diese Aufteilung zustande?
0: Genau, also diese Erneuerungsprozesse, die du gerade angesprochen hast, das ist die Autophagie, was den meisten Menschen, die sich schon mal mit Fasten auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich ein Begriff ist. Ich erkläre es nochmal kurz. Autophagie ist einfach ein Recycling-Mechanismus also wenn oder Recycling-Prozess. Wenn ähm, keine frischen Moleküle von außen reinkommen, dann muss der Körper alte Moleküle recyceln, also abbauen und dann die Bausteine werden dann wiederverwertet. Ja, das ist äh, ja eine sehr schöne Methode, um auch einfach in der Zelle ein bisschen, ein bisschen aufzuräumen und dafür zu sorgen, dass alles glatt läuft, weil wenn die Autophagie für zu lange unterdrückt wird, dann sammelt sich einfach auch auch Zellmüll an und das äh, kann dann auch viele Erkrankungen begünstigen, wie Demenz, Diabetes. Und ähm, diese Essenspausen begünstigen, wie gesagt, diese Recyclingprozesse, die Autophagie. Und ja, jetzt ist beim Menschen sehr schlecht untersucht, wann genau die Autophagie eintritt. Ja? Also man kann da immer so ein bisschen von... Ähm, Mäusen ableiten, wann es eventuell sein könnte. Aber klar, Mäuse haben einen ganz anderen Stoffwechsel, die sind viel, viel kleiner als wir und das heißt, da kann man immer nur grob schätzen. Es gibt eine Studie am Menschen tatsächlich, das war so ein übergewichtigen Probanden mit Diabetesrisiko und bei denen war die Autopathie dann nach 18 Stunden messbar. Aber man muss bedenken, das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab. Ja? Was war die letzte Mahlzeit? Wie viel habe ich da gegessen? Was habe ich gegessen? Wie körperlich aktiv war ich in der Zeit? Wie ist überhaupt mein Stoffwechselzustand? Dann Kaffee zum Beispiel kann auch die Autophagie fördern. Also ne, es gibt halt unglaublich viele Faktoren, die beeinflussen jetzt nach vielen, wie vielen Fastenstunden die Autophagie eintritt. Was man eben als Faustregel sagen kann, ist, je länger man fastet, desto stärker wird sie stimuliert. Ja, das heißt, längere Fastenzeiten sind da effektiver, aber so beim Durchschnitt des Menschen sind wahrscheinlich 16, bis 18 Stunden auch schon ausreichend. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Autophagie auch schon ein Prozess ist, der immer im Hintergrund auf niedrigem Niveau Abläuft es ist jetzt nicht so, dass wenn man keinen Intervallfasten macht, dass der dann gar nicht stattfindet. Ne? man hat ja jeder Mensch hat ja auch die, die nächtliche Fastenzeit hoffentlich. Das heißt, da findet die dann auch schon auf niedrigem Niveau statt. Die Frage ist halt immer, ne, ab wann ist es dann messbar?
1: Okay. Und ist es dann egal, wann ich diese Essenspause einlege, beziehungsweise welche Mahlzeiten ich dann weglasse? Genau, also die
0: 16-8-Methode erstmal, also zwei Mahlzeiten sind da eigentlich ideal. Das läuft dann darauf hinaus, dass man entweder Frühstück oder Abendessen ausfallen lässt. Was man jetzt ausfallen lässt, ist im Prinzip egal, weil also es gibt halt ganz viele Menschen, die haben morgens überhaupt gar keinen Hunger. ja. Und für die einfach das Frühstück ausfallen zu lassen, ist halt einfach etwas, was so ja, die natürlichen Bedürfnisse unterstützt. Und dann äh, ist ideal äh, Intervallfasten auch die ideale Methode für die. Und was eben da auch noch praktisch ist, Abendessen ist ja oft ein soziales Event, ja? das heißt, wenn man Frühstück ausfallen lässt, dann hat man halt Mittag- und Abendessen, was vielen Menschen entgegenkommt. Und ja, dann gibt es eben auch Frühstücksmenschen, die dann halt eher Frühstück und Mittagessen würden. Das Einzige, was man dabei beachten sollte, ist, dass ähm, ein spätes, schweres Abendessen nicht gut ist. Ja, das hat verschiedene Gründe. Einmal ähm, kann der Körper den Blutzucker nicht mehr so gut regulieren in den späten Abendstunden, also in der ersten Tageshälfte, geht das deutlich besser. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ähm, spät abends was isst, was vielleicht auch viele Kohlenhydrate hat, was den Blutzucker stark ansteigen lässt, dann kann es halt passieren, dass der Blutzucker die ganze Nacht erhöht. Und das ist natürlich nicht gut. Außerdem kann Mahlzeit auch den, den Schlaf beeinträchtigen. Ja? Wenn man dann ins Bett geht und die Mahlzeit noch gar nicht richtig verdaut ist, der Magen noch voll ist, dann kann das den Schlaf deutlich verstechtern. Und dann ist man am nächsten Tag nicht fit und das hat auch wieder äh, Auswirkungen auf die Blutzuckerregulation am nächsten Tag. Also da sollte man ein bisschen drauf achten, ja, dass idealerweise sagt man, da sollten mindestens drei Stunden Abstand liegen. Also das heißt, wenn man um 22 Uhr ins Bett geht, sollte so um 19 Uhr das Abendessen
1: möglichst beendet
0: sein. Und ja, das Snacken nach dem Abendessen ist ja beim Intervallfasten sowieso raus.
1: Okay, ja, das wäre dann nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie viele Stunden man dann am besten vor dem Schlafengehen nichts mehr essen sollte? aber dann wahrscheinlich idealerweise drei Stunden vorher, wie du eben gesagt hast, oder? Genau, also drei Stunden ist eine
0: ganz gute äh, Faustregel. kommt natürlich immer drauf an, wann man wann man dann ins Bett geht. Genau, und dann gibt es ja noch ähm, andere Methoden, ne? so beispielsweise 14.10 hätte man dann wahrscheinlich drei Mahlzeiten, weil... Zehn Stunden ist halt ziemlich, ziemlich langer Zeitraum. Und dann hat man ja ein bisschen weniger Flexibilität, ne? dadurch, dass der Essenszeitraum einfach länger ist. Dann könnte man halt zum Beispiel von 8 bis 18 Uhr, wäre denke ich so eine, so eine typische Zeit. Und dann könnte man natürlich, wenn man jetzt absoluter Frühaufsteher ist, könnte man von 6 bis 16 Uhr oder von 9 bis 19 Uhr, vielleicht Maximum 10 bis 20 Uhr, aber dann, ne, wird schon ein bisschen kritisch dann mit der, mit der Schlafenszeit. Genau, oder wenn man jetzt 24 macht, dann ist man ja schon fast so bei vielleicht einer, einer ausgedehnten Mahlzeit am Tag. Dann hat man natürlich viel Freiheiten, wo man das hinlegt. Ne? Dann kann man entweder vielleicht einen ausgiebigen Brunch machen, der über ein paar Stunden geht oder sehr langes Abendessen mit mehreren Gängen, wie die
1: Franzosen das machen. Okay, aber gibt es da jetzt irgendwie Studien dazu, die jetzt belegen, okay, hey, die 16 zu 8 Methode ist besser als die 20 zu 4 oder ist das einfach wirklich komplett individuell?
0: Ja, also generell ist es einfach so, dass längere Fastenzeiten effektiver sind in vielerlei Hinsicht. Also wenn es darum geht, die Autophagie zu stimulieren, dann auch wenn es darum geht, abzunehmen, ist natürlich ein Grund, warum viele Menschen Intervallfasten machen. Dadurch, dass der Körper einfach viel länger Zeit hat, auf die Energiereserve zuzugreifen. Und wenn man dann ne, so vier Stunden die Zeitfenster hat, ist es auch einfach sehr schwer, über den Kalorienbedarf hinaus zu essen. Ne? Das heißt, mit 24 oder mit einer Mahlzeit am Tag kann man sehr gut abnehmen. Und dann ein weiterer Prozess, der auch viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt, ist die Ketose. Ich erkläre es mal kurz. Bei der Ketose, also wenn die Kohlenhydrate knapp sind, dann ist ja Fett die Hauptenergiequelle des Körpers. Das Problem ist, dass nicht alle Organe Fettenergiequelle nutzen können, das Gehirn zum Beispiel, ne? Das Gehirn braucht immer zumindest ein bisschen Zucker und wenn der Zucker dann zu knapp wird, dann braucht das Gehirn eine alternative, zusätzliche Energiequelle und das sind sogenannte Ketonkörper. Da stellt die Leber dann aus Fett-Ketonkörper her und das ist eine wunderbare Energiequelle. Unser Gehirn liebt sie, das ist auch für diese mentale Klarheit beim Fasten dann verantwortlich. Ja, und andere Organe können Ketonkörper natürlich auch nutzen. Und Ketonkörper sind aber nicht nur eine gute Energiequelle, die wirken auch entzündungshemmend und stimulieren Wachstumsfaktoren und sind, wie gesagt, für die Gehirngesundheit sehr, sehr gut und wirken auch wahnsinnig appetitreguliert. Also, ne, wenn man abnehmen möchte, ist das auch nochmal ein weiterer Vorteil. Genau, das heißt, es gibt halt einfach diese gewisse Prozesse, die werden erst nach längerer Fastenzeit dann aktiviert, beziehungsweise längere Fastenzeiten sind effektiver, um die zu stimulieren und deswegen hat man da dann auch mehr Vorteile. Aber jetzt so als gesunder Mensch, der vielleicht nur ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat oder einfach nur einen gesunden Lebensstil haben möchte, für die meisten, ne, so für den Durchschnittsmenschen ist, 16-8-Methode völlig ausreichend oder auch 10-14, 18-6, alles, was da so in die Richtung geht. Ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, das Intervallfastenbuch heißt das. Da gehe ich auch nochmal näher drauf ein, ja, was jetzt so die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden sind und wie man die beste Methode für sich finden kann.
1: Ja, du hast ja gerade eben schon ein bisschen den Punkt mit dem Abnehmen angesprochen, weil viele Menschen fangen ja Intervallfasten eben auch mit dem Hintergedanken an, um dadurch abzunehmen. Ist es dann so, dass es durch diesen eingeschränkten Essenszeitraum quasi automatisch passiert oder muss man da zusätzlich zu dem Wann auf jeden Fall auch noch das Was mit ändern? Äh, jein.
0: Also einmal die allermeisten Menschen nehmen erstmal ein paar Kilo ab, wenn sie mit 16, 8 zum Beispiel anfangen. Das zeigen die Erfahrungswerte, das zeigen die Studien, das ist bei fast jedem so. Dann ist immer die Sache, je nachdem wie viel Übergewicht man hat, ist jetzt 16,8 nicht ausreichend, um das Idealgewicht oder Wunschgewicht zu erreichen. Was dann oft passiert ist, dass man einfach ein paar Kilo abnimmt und dann stagniert es und dann geht es halt nicht mehr weiter. Da gibt es dann verschiedene Sachen, die man machen kann. Also einmal eine gute Methode ist, einfach die Fastenzeit zu verlängern. Also Methode zu wechseln, wo man länger fastet, ja zum Beispiel eine Mahlzeit am Tag oder auch nur jeden zweiten Tag essen, klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber generell sind eben längere Fastenzeiten effektiver. Und dann, ja, was man isst, spielt auch eine Rolle. Also man sollte so ein bisschen darauf achten, dass man einmal auf Lebensmittel setzt, die einen lange satt halten, weil das einfach das, das Fasten auch erleichtert und wenn man halt etwas hat, was gut sättigt, dann ist man auch, automatisch dann weniger, vielleicht nicht unbedingt bei der äh, bei der jeweiligen Mahlzeit, aber dann über den ganzen Tagsverlauf gesehen oder über mehrere Tage gesehen. Das heißt, man sollte mal eine gute, gute Eiweißquelle haben, sowas wie Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Eier, Milchprodukte und jetzt auch nicht unbedingt Fettarm. Also viele sind ja immer auf Kalorien bedacht, aber Fett hilft und und Satz zu halten und erleichtert das Fasten. Und man sollte auch ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nichts hat, was den Blutzucker zu stark in die Höhe treibt, weil einmal fördert das den Heißhunger, weil der Blutzucker dann erstmal sehr stark hochgeht und dann sehr stark abfällt. Und wenn dieser ja dieser starke Blutzucker abhält, das ist halt so ein, so ein Trigger, so ein Heißhungertrigger, weil ja auch das Gehirn rund um die Uhr mit Zucker versorgt werden muss. Und das ist ein typischer Auslöser für Heißhunger. Und ein weiterer Grund ist auch noch, dass ähm, wenn der Blutzucker hochgeht, dann wird auch Insulin ausgeschüttet, ein Blutzuckersenkendes Hormon, was wahrscheinlich die viele viele Menschen von dir kennen. Und Insulin senkt nicht nur den Blutzucker. Insulin ist auch ein Speicherhormon, ja Fettspeicherhormon. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt irgendwie viele Stunden nach der Mahlzeit noch dieses Fettspeicherhormon sehr stark angestiegen ist, dass das natürlich äh, nicht förderlich ist bei der Abnahme. Das heißt, da sollte man ein bisschen drauf achten, dass man irgendwie Weißmehl, Zucker, überraschenderweise auch Obst, also irgendwie ein Apfel gerade auf lüchternem Magen kann den Blutzucker wahnsinnig in die Höhe treiben.
1: Und ja, das denke ich auch nichts, was jetzt
0: die Sättigung über viele Stunden fördert.
1: Okay, also kann Intervallfasten ja vor allem dann helfen, wenn man die Fastenzeit verlängert. Und wie sieht es denn dann zum Beispiel mit Krankheiten allgemein aus? Welche Krankheiten und Beschwerden stehen denn damit unmittelbar in Verbindung?
0: Ja, also erstmal so die ähm, Grundursache fast aller chronischer Krankheiten ist Insulinresistenz. Insulin hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, das ist Blutzucker und senkt, aber auch ein Fettspeicherhormon ist. Und das Problem ist, wenn der Insulinspiegel zu oft, am Tag zu stark ansteigt, was einfach durch bei den modernen Essgewohnheiten der Fall ist, das fördert dann die sogenannte Insulinresistenz. Und weil ein hoher Blutzucker schädlich ist, reagiert die Bauchspeicheldrüse darauf dass sie dann noch mehr Insulin produziert. Ja, das heißt, wenn die Zellen nicht mehr so gut auf Insulin reagieren, den Zucker nicht mehr aus dem Blut aufnehmen wollen, dann werden die sozusagen mit einer gewaltigen Ladung Insulin dazu gezwungen. So, und Insulinresistenz geht meistens mit Übergewicht einher, weil es äh, Fettspeicherhormon ist. Das ist auch der Grund, warum Diabetiker mit Diabetes Typ 2 fast immer übergewichtig sind. Und sobald sie dann auf Insulin Therapie gesetzt werden, äh, nehmen sie noch mehr Gewicht zu. Und Insulinresistenz fördert auch Entzündungen im Körper. Das heißt, das ist so die zentrale Ursache einmal von Diabetes Typ 2. Ja? Also die Ursache von Diabetes Typ 2 ist eine Insulinresistenz. Und jeder, der vielleicht im bekannten Familienkreis Diabetiker kennt, weiß, dass ein Diabetiker eine ganze Reihe Palette von Krankheiten mit sich bringt. Also ich erinnere mich noch an meine Oma, die hatte Diabetes. Und ich weiß nur noch, die musste jeden einzelnen Tag zu einem anderen Arzt. Augenarzt und Nervenarzt und Herz und alles. Das betrifft den ganzen Körper. ja. Also von dem hohen Blutzuckerspiegel und ähm, der Insulinresistenz. Das betrifft jede einzelne Körperzelle, jedes einzelne Organ. Das begünstigt... Demenz, die Entzündungen können Krebs begünstigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jegliche Beschwerden, ja, dass man das Gefühl hat, man wird immer steifer und unbeweglicher und man hat weniger Energie und man fühlt sich einfach nicht mehr gut. Ja, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt geht aber der Alterungsprozess irgendwie sehr, sehr schnell voran plötzlich. Also das ist halt alles zentrale Ursache, ist Insulinresistenz und ja, Intervallfasten ist einfach die beste Methode, um dem entgegenzuwirken.
1: Okay, krass, das wusste ich auf jeden Fall noch nicht, dass Intervallfasten gegen so viele chronische Krankheiten helfen kann. Ja, weil es halt einfach so an der zentralen Ursache ansetzt.
0: Ja? Wenn man an der zentralen Ursache von chronischen Krankheiten ansetzt, dann ja, beeinflusst es den ganzen Körper und die ganze Gesundheit. Mm -mm.
1: Und ja, jetzt hört man ja auch öfter, dass Intervallfasten für Frauen beispielsweise nicht so gut geeignet sein soll wie für Männer. Und dass man als Frau dahingehend vorsichtig sein soll, weil es den Hormonhaushalt durcheinander bringen kann und auch mit Unfruchtbarkeit in Verbindung stehen soll, stimmt das denn?
0: Ja, also die, die Idee bei Frauen ist, dass ähm, wenn jetzt irgendwie eine Hungersnot ansteht, ja, wenn der Körper das Gefühl hat, oh, jetzt ist gerade das Essen knapp, dass er dann denkt, ja, jetzt ist keine, keine gute Zeit, schwanger zu werden, warten wir auf bessere Zeiten. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was speziell mit Intervallfasten zu tun hat, sondern bei jeglicher Diät, bei extremen Diäten kann das auf die Fruchtbarkeit wirken. Bei Intervallfasten, wenn man jetzt gerade so eine moderate Methode nimmt, ist das kein Problem. Also wenn man jetzt gerade bei 16,8, ja, das ist zwei Mahlzeiten, kann man auch den, den Energiebedarf sehr gut decken. Also mit zwei üppigen Mahlzeiten hat der Körper auch nicht den nicht den Eindruck, dass jetzt irgendwie eine Hungersnot ansteht. Das einzige kann halt sein so in der Übergangsphase. Ne? Also wenn man irgendwie vorher äh, 14 Stunden fast ununterbrochen täglich gegessen hat und plötzlich ist da eine 16-stündige Essenspause. Ja, dann hat man erstmal viel Hunger und der Körper muss sich dran gewöhnen und ähm, dann macht es vielleicht auch Sinn, da sich ein bisschen langsam ranzutasten. Ja? Also nicht von heute auf morgen auf 16 Fastenstunden. Und ähm, ein wichtiger Tipp an Frauen ist, nicht gleichzeitig Kalorien zählen. Das machen die meisten, weil sie natürlich mit Intervallfasten abnehmen möchten und sich denken, oh, aber wenn ich nicht im Kaloriendefizit bin, dann nehme ich nicht ab. Aber wie gesagt, Intervallfasten wirkt appetitregulierend, dadurch, dass man auf Energiereserven zugreift und wenn man dann noch ein bisschen auf die Ernährung achtet, dann ist es eine sehr effektive Methode, abzunehmen und genau, also nicht gleichzeitig Kalorien zählen, andere Stressfaktoren meiden, Ja, wenn man jetzt gerade eine mega stressige Phase auf der Arbeit hat oder gerade umzieht oder sonstigen Stress hat, dann vielleicht nicht zeitgleich mit Intervallfasten anfangen, auf guten erholsamen Schlaf achten, dass man zeitig ins Bett geht, um 10 bis 11 und dann mindestens sieben Stunden Schlaf hat. Genau, und generell ist es eben, Intervallfasten fördert eher die Fruchtbarkeit, gerade weil Insulinresistenz der größte Feind auch der Fruchtbarkeit ist. Ja, also viele Frauen kennen das, wenn übergewichtige Frauen, wenn sie abnehmen oder eben einfach schaffen, um halbwegs gesundes Körpergewicht zu erlangen, dass sie dann plötzlich schwanger werden. Oder es gibt ja auch PCOS, das polizistische Ovarialsyndrom, was auch durch Insulinresistenz verursacht wird und was auch eine häufige Ursache von Unfruchtbarkeit ist. Das heißt, wenn man Intervallfasten richtig macht, dann fördert es die Fruchtbarkeit, wenn man jetzt gleichzeitig irgendwie strikt die, die Kalorien reduziert oder vielleicht ja oder natürlich bei Methoden mit längeren Fastenzeiten ist das Risiko natürlich auch größer, ne? wenn man jetzt zum Beispiel jeden zweiten Tag nur isst. Das ist schon ja, relativ fortgeschritten und vielleicht auch nicht für jeden geeignet. Da ist vielleicht schon das Risiko etwas höher, dass es die Fruchtbarkeit beeinflussen könnte. Aber bei 168 braucht man sich da keine Gedanken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und jetzt nochmal zusammengefasst. Was würdest du denn sagen, ist so der ausschlaggebende Vorteil vom 16 zu 8 Fasten? Äh, viele Vorteile.
0: Also einmal ist es sehr gut mit dem Sozialleben vereinbar, ja. Ich finde, das ist immer sehr wichtig bei einer Ernährungsweise. Deswegen zum Beispiel ist irgendwie auch ketogene Ernährung, was ja auch der Vorteilhaft ist zum, zum Abnehmen. Aber ich finde, da ist immer so der soziale Aspekt schwierig. ja, Wenn man dann bei jeder Veranstaltung oder gemeinsam Essen erklären muss, warum man das jetzt nicht isst. Und gerade wenn man bei 16,8 jetzt äh, eine Methode findet, die gut mit dem Sozialleben vereinbar ist, ja? zum Beispiel Mittag- und Abendessen, ist einfach ideal. Und dann auch alle gesundheitlichen Vorteile, die längere Fastenzeiten mit sich bringen, hat man im Prinzip mit 16,8 auch. Vielleicht ein bisschen abgemildert oder Form oder man braucht dann ein bisschen länger, um da wirklich die vollen Vorteile auszuschöpfen. Aber im Prinzip ist es einfach eine Methode, ja, wo man jetzt kein drastischer Eingriff in den Alltag. Man muss nicht wirklich viel am Essensrhythmus ändern. Man muss sich einfach nur das Snacken abgewöhnen ja, und eine Mahlzeit ausfallen lassen. Und dann hat man schon eine sehr gesunde Ernährungsweise, die der menschlichen Natur entgegenkommt.
1: Okay, und wie lange, würdest du sagen, dauert es dann so, bis sich der Körper dann an die Essenszeiten von 16 zu 8 Fasten gewöhnt hat? Weil ich glaube, man sagt ja immer, dass es ungefähr drei Wochen dauert, bis sich der Körper an neue Ernährungsformen gewöhnt hat. Trifft es dann beim Intervallfasten auch zu?
0: Ja, es ist sehr individuell. Das hängt, drauf, hängt davon ab, wie man sich vorher ernährt hat. Also ne, wie gesagt, wenn man irgendwie vorher 14 Stunden ununterbrochen gesnackt hat, dann wird man sich dann nicht von heute auf morgen dran gewöhnen. Ja, wenn man vielleicht vorher schon nur drei Mahlzeiten gegessen hat und sowieso nie zwischendurch gegessen hat oder sowieso auch ein Mensch ist, der vielleicht ne, morgens nicht so viel Hunger hat und bisher immer nur gefrühstückt hat, weil man dachte, ja, ist die frühstückste Mahlzeit des Tages, dann wird dann das leicht fallen. Und da gewöhnt sich der Körper auch schnell dran, aber ja, das ist, das ist wirklich sehr individuell. Also, ne, da gehe ich auch im Buch nochmal näher drauf ein, welche Faktoren da eine Rolle spielen, natürlich auch ähm, Insulinresistenz ist da wieder ein wichtiges Stichwort, also je stärker die ausgeprägt ist, desto länger dauert es auch, bis sich der Körper da wirklich gut dran gewöhnt hat, aber gleichzeitig ist Intervallfasten ja auch eine, eine sehr effektive Methode, Insulinresistenz entgegenzuwirken.
1: Okay, ja, dann vielen Dank, Sarah, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast dabei zu sein und uns einen Einblick in das Thema Intervallfasten gegeben hast.
0: Ja, sehr gerne, Lena. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Intervallfasten ist also eine Essensweise, bei der Stunden und keine Kalorien gezählt werden. Man muss sich beim Essen also nicht beim Bass einschränken, sondern vor allem darauf achten, wann man welche Mahlzeit zu sich nimmt. Einer der wichtigsten Benefits vom Intervallfasten ist, dass durch die Essenspausen die Autophagie angeregt wird, wodurch die Regeneration gefördert wird. Es kann aber auch bei vielen anderen chronischen Krankheiten helfen. Wenn man sich nun auch überlegt, mit dem Intervallfasten zu starten und diese Methode des Fastens mal für sich ausprobieren möchte, eignet sich vor allem die 16 zu 8 Methode, da sie sehr leicht mit dem Alltag und dem Sozialleben vereinbar ist. Und ja, das war es mal wieder von mir für diese Woche. Cool, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao, ciao.